0: ز
1: مرح مزينليني مين با باام
2: ايران ز
3: مرح مجل تتنناول شون العرب في البلااد والعا مع ايران زنجة
2: עמעט שבע דקות אחרי השעה שתיים. שלום לכם, מאזינות ומאזינים. מרחבה, כאן רשת ב', מרחב, תודה שאתם איתנו. היום בתוכנית, גידול חד ומפחיד בתחלואה בקורונה בחברה הערבית. הסיבה, חתונות רבות משתתפים בתוך בתים פרטיים ובחצרות. עד כמה ההתעלמות מהנחיות של משרד הבריאות ברחוב הערבי מקורה באמונה שהכל בידי שמיים. איך אפשר לגרום לציבור לשנות הרגלים, והאם אפשר ללמוד על המאבק ההסברתי בקורונה מהמאבק למשל בתופעת העישון. נשוחח על העניין הזה עם המנהל של האגף הפנימי בבית החולים רמב״ם, הפרופסור זאהר עזאם. הקורונה הוא שנת הלימודים בחברה הערבית. תלמידים רבים נעדרו ממסגרות הלימודים כבר מחודש מרס בגלל הקורונה. מה עושים כדי להחזיר אותם? כיצד לומדים מרחוק כשאין מחשבים והתשתיות לקויות? שייח' מוהנה פארס, מנהל אגף בכיר לתוכניות לאומיות במשרד החינוך, יהיה איתנו. ועוד במרחבית. אופיר גנדלמן הוא דובר ראש הממשלה לתקשורת הערבית, ומאז שנורמלו היחסים עם איחוד האמירויות, גנדלמן הוא אורח קבוע ומכובד במיוחד בכלי תקשורת במפרץ. היום הוא יהיה האורח שלנו כאן במרחבית. וגם, אמש, שודר בחדשות הערב, בכאן 11, הפרק הרביעי והאחרון בסדרה "מחסום השפה". קיבלנו המון תגובות ממורים לערבית בהווה ובעבר, ולא פחות מכך מתלמידים שלמדו ערבית בבית הספר. השאלה... שהעלתה הסדרה נותרה בעינה. מה עושים כדי שתלמידים יהודים שלומדים ערבית יוכלו גם להשתמש בה? נשוחח בעניין הזה עם ראש עיריית חיפה, לשעבריון היה, והוא פעל להטמיע את הערבית המדוברת בבתי הספר בחיפה, וגם עם יועצו של ראש עיריית תל אביב לענייני החברה הערבית, כמאל אגבאריה, שפעל לשלב מאות מורים ערבים בבתי הספר. וגם, עד כמה דומים הקשיים של תלמידים יהודים, בכל מה שנוגע ללימוד ערבית, לקשיים של תלמידים ערבים שרוצים ללמוד עברית. בעניין הזה נשוחח עם איימן בחוץ, שהוא יספר לנו על הניסיון שלו. מרחבט, העורכת שושנה פורמן, המפיקה הילד דוידי, טכנאי השידור אריאל מור, מיד מתחילים. אנחנו אל האורח הראשון שלנו, הפרופסור זאר עזם, שלום לך.
4: שלום לך ערן ולכל
2: המאזינים. מנהל האגף הפנימי בבית החולים רמב״ם וגם חבר הוועדה המייעצת למנכ״ל משרד הבריאות לטיפול בקורונה בחברה הערבית. איתך רצינו לשוחח, אבל מנקודת מבט אחרת, כי אנחנו כמעט מדי שבוע, לא כמעט, מדי שבוע בשבוע, אנחנו... חוזרים לסיפור של הקורונה, ואנחנו מעלים כאן אנשים מהחברה הערבית, בהם אנשי חינוך, ואנשי רפואה, ופוליטיקאים, ומבקשים מהם לעלות ולדבר בערבית, ולקרוא לציבור הערבית להישמע ולהישמר. ומה שאנחנו רואים בעיקר בימים האחרונים, זה לא רק שאנשים אינם מקשיבים להוראות, אנשים אפילו מתעלמים מהם בצורה הפגנתית, אנחנו רואים אה, אירועים המוניים, בעיקר חתונות, זאת עונת החתונות עכשיו. וכאילו שום דבר לא קרה, כאילו שום דבר לא נאמר, נכון?
4: אכן כן, עצוב מאוד דרך אגב.
2: מה עושים? Uh,
4: uh, קוד... הבעיה היא uh, שאנשים כבר uh, לא מאמינים לקורונה, יש הרבה שמדברים על תיאוריית הקונספירציה ויש כאלה שמדברים על... הנה, האנשים, גם אלה שחלו הבריאו והחלימו ולא קרה כלום. Mm -hmm. וזו כמובן טעות, אנחנו חייבים חייבים להסביר לא, לאוכלוסייה על חומרת הקורונה, נכון כולם מתייחסים לקורונה כמו אל שפעת וסיבוכי שפעת אבל צריך להסביר שהמהירות, קצב ההדבקה של קורונה הוא פי ארבעה חמש יותר משפעת עונתית ואנחנו עוד מעט עוד חודש חודשיים נכנסים לעונת השפעת אז נה, נה, גם עם שפעת וגם עם קורונה וזה כבר יקריס את כל, המ... את כל המערכת, גם מערכת הבריאות וגם המערכת אבל...
2: הכלכלית. כשאתה אומר שהחברה ש... הערבית פשוט לא מאמינים ואומרים, איך אומרים, מועמרה, כן? קונספירציה, כן? קשירת נכון. קשר, ושזה סיפור, שזה, שזה בלוף, איך אתה מסביר את זה כששיעור הרופאים בחברה הערבית הוא כל כך גבוה? רופאים ורופאות ואחים ואחיות ואנשים שיש להם ידע רפואי ואנשים שבאים מעולם הרפואה ואחר כך אחרי העבודה בבית החולים או בקופת החולים חוזרים הביתה הם לא משפיעים? הם לא סוכני השפעה שיכולים להפיץ את הידע האמיתי ולהפריך את כל תיאוריות הקונספירציה הללו? תראה, אנשי הרפואה, כלומר, אני מכיר
4: את זה מקרוב אני גם כן מהיום הראשון התרעתי ודיברתי בכלי התקשורת בכל מקום, גם בשכונה, ברחוב, בשפרעם, בעכו, איפה שאני נמצא כל, רוב הזמן. ומשום מה, משום מה זה לא כל כך מחלחל לצערי הרב. יכול להיות ש... ואנחנו דנו על זה אפילו באחת הישיבות של, של, של הוועדה המייעצת. השאלה היא, מה מידת האמון שהקהל נותן במערכת ה... הבריאות או בעושי המדיניות בערב. ואין ו... אמון
2: של הציבור הערבי <ער> באופן כללי ב... במערכת לא הבריאות? אני
4: חושבת שבכלל לא רק הציבור הערבי, נראה לי שהאמון הוא נפגע בכלל באוכלוסייה של, 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 של אזרחי מדינת <ער> ישראל, במה שהממשלה שה, או משרד הבריאות עושה, וזה לצערי הרב ו... צריך לשנות את הדיסקט הזה. תכף נדבר ש... אולי,
2: ברשותך, איך משנים את הדיסקט הזה. אני רוצה להשמיע קטע קצר מתוך ריאיון שקיימה אה, עמיתותינו, אימן קאסם סלימאן ברדיו מכאן, עם רוני גמזו, פרופסור רוני גמזו, הממונה על המאבק בקורונה. הוא התייחס שם לכמה וכמה נושאים, בעיקר לנושאים שקשורים אה, בעלייה בתחלואה ברחוב הערבי, אה, וגם זו יוצא... אה, אה, בצורה מאוד ברורה ובוטה נגד המשך קיומן של החתונות רבות המשתתפים. בוא נשמע קטע קצר.
5: אני לא מנותק. אני הלכתי אתמול לראות mm -hmm. איך חתונה מתרחשת ברחוב. ראיתי את זה באום אל פחם. אני מבין את המורכבות ואני אנסה למצוא פתרון. וקשה מאוד לתת מתווה מיוחד רק לחברה ערבית וכיוצא וכזה. אני אנסה ואני אמצא אולי בסוף, אבל mm -hmm. עד עד ה... אני מבקש. באמת בלי המסגרת ההמונית הזאת, וכבר אם מישהו מקיים חתונה, אז שיהיה לו מפקד לחתונה, ואחראי קורונה, שמקפיד על כל מסכה, שמקפיד על הריחוק, שמקפיד על כך שאנשים לא נדבקים.
2: אתה יודע, פרופסור זאיר עזם, בעקבות הדברים האלה ששמענו מפרופסור רוני גמזו בריאיון הזה, אני שוחחתי אתמול עם מכר בירקה שבגליל. והוא מספר לי שם שיש עכשיו סוף סוף שליטה במצב, יש ירידה בהיקף התחלואה, אחרי שמשרד הבריאות הוציא הנחיה לציבור שהוא ממליץ לא להתקרב eh, לירקע, ואומר לי אותו מכר, תראה, הם, אנשים החליטו עכשיו, במקום לעשות אירוע המוני, עושים חתונות בקפסולות. אז במקום להזמין אלף, אלפיים איש לערב אחד, אז פורסים את זה לשלושה, ארבעה ערבים, ובכל ערב מביאים כמה מאות. זה, זה רציני? לא,
4: לדעתי לא. גם, מה זה, זה 300-400 בכל חתונה או, או בקפסולה או 200-300? זה גם כן מספר בלתי נתפס לדעתי. אנחנו, אני חי את הקורונה בבית החולים, אני יודע מה קורה. אני חושב שהקריאה של פרופ' גמזו היא קריאה נכונה, צודקת. השיטה שמוצעת, שיטת הרמזור, לסגור ערים אדומות כדי שגם כן האכיפה בחברה הערבית היא אכיפה קיימת, אבל לא מספיקה. אבל אני גם כן, אני לא פוטר את עצמי מהאחריות, אני לא פוטר את הרשויות המקומיות אני לא פוטר את חברי
2: הכנסת מהערבים. מה יכולים לעשות חברי הכנסת הערבים? מה יכולים מהאחראיות? לעשות חברי כנסת מה... ש... ש... חבר יהודים? <laughs> אני שואל אותך. אני מה יכול ש... לעשות ש... רוני ש... גמזו? ש... מה יכול ש... לעשות, ש... לעשות ש... מנכ"ל ש... משרד הבריאות? כשאתה כשבצ... בעצמך אומר, הציבור מאבד אמון. אגב, לא רק הציבור הערבי. הציבור מאבד אמון, <laughs> <מעבד laughs> אתה מדבר בכלל על, על תיאוריות קשר. אני, אתה, אני ביקשתי לשוחח איתך, כי בשעתו ראיינו אותך על המאבק בעישון. <laughs> <laughs> ואחת התופעות שאני זוכר מהכתבה היא, זה שהם... כשאתה מדבר על חברה שבה בן אדם מאמין, אומר, אה, אם אני אכלה בסרטן, כל שי מן Allah, כל שי מכתוב. ו ואתם, אנשי המקצוע, באים ואומרים לבן אדם, תשמע, גם אם אתה בן אדם מאמין, וגם אם אתה מאמין שהכל כתוב, בקוראן יש גם ציווי שאדם צריך לשמור על נפשו, צריך נכון. לשמור על בריאותו, נכון?
4: נכון, נכון. עקל ותווקל, ותווקל. Mm -hmm. אין ספק שמאוד חשוב, תראה, אני, אני גם, גם חושב שאנשי דת יש להם תפקיד מכריע. ואנשים נשמעים לאנשי הדת. תראה, אני ראיתי את הטוואף במכה, בעיד אל-אדחא, בחג הקורבן. היה מדהים לראות את הסדר המופתי שהיה שם, את הריחוק, את הכמות המועטה של מיליונים לכמה אלפים שעשו את העלייה לקורבן, לחאג', לעלייה לרגל. ולעומת זאת מה שהיה באל-אקצה זה היה מאוד מפחיד לראות 27 אלף איש מתפללים ביחד ללא שום אמצעי זיהויות. אני חושב שאנשי דת יש להם השפעה בחברה מסורתית כמו החברה שלנו, אנשי דת יש להם השפעה מכרעת וצריך להפעיל את אנשי הדת. אני יודע שדוקטור שייח' פאוואז משור תמיד יוצא, מדבר... בוא נזכיר שפרוואז משור
2: מנחה... עומד בראש אל-מג'לס אל-איסלאמי לליפתה, נכון? נכון. המועצה האסלאמית נכון. לפסקי נכון. הלכה, שפרסמה הנחיות מאוד ברורות לאנשים נכון. לצמצם את החתונות, ואם עושים חתונה להימנע מנשיקות ולהימנע מחיבוקים. ואתה יודע מה? אני חוזר איתך לנקודה של העישון. הרי המסקנה העגומה שלנו מעניין העישון, הוא שאנשים, גם אם הם אנשים ש, ששומעים ומודעים לסכנות, בסופו של דבר הם ממשיכים לאשן.
4: כן. בזמנו דיברנו בנושא הזה, והאישור נוסק את ה-50 אחוז מהגברים. אחד מהחפרים. מכל
2: שני גברים בחברה נכון, הערבית נכון, מאשר.
4: נכון, נכון. וצריך הרבה חינוך, איראן. חינוך וחינוך, הסברה, לא להתייאש. לא להתייאש, חייבים, חייבים להיות בשטח ולדבר. וגם אם יש צורך להפעיל אמצעי אכיפה יותר חריפים ממה ש... Mm. קיימים או יותר אינטנסיביים, צריך לעשות את זה הקורונה, שרשרת ההדבקה, חייבת להיקטר בחברה הערבית. מה
2: לגבי הפחדה, פרופ' זאזם? תחוויף. כי כשהתחיל הגל הראשון, אני זוכר שדיברנו כאן עם סוזן מזרווי, שהאחראית על הקמפיין בערבית של משרד הבריאות, והיא אמרה בצורה חד משמעית, כשהפעלנו הפחדה, זה עזר. אתה יודע מה? בוא נשמע דברים שאומר בעניין הזה, אני חייב לומר, דברים מפחידים, הפרופ' רוני גמזו, באותו ריאיון לאימן קאסם
5: הקומיות, באמת זה הזמן, ומנהיגי הדת, מנהיגי החברה והמנהיגים הפוליטיים, אני מבקש את המשקל שלכם, את העוצמה שלכם, קחו ותנהיגו את הציבור עכשיו, הציבור צריך אתכם, עוד שבוע, עוד שבועיים,
2: עוד שלושה שבועות יגיעו גם מקרי המוות, תנהיגו את הציבור, זה הזמן. השימוש הזה במוות, האזהרה שהמוות אה, מתדפק על הדלתות, זה עובד?
4: כנראה שלא כל כך, לצערי הרב, למרות שהמוות שה, מקורונה קיים, אנחנו, אני מכיר את זה מקרוב, אפילו אמרתי את זה, אבל אם נסתכל על אחוז התמותה מקורונה, אנחנו כמה, 800 אה, או, נפטרים מקורונה מתוך כמעט 110,000 נדבקים, אז זה כנראה לא עושה הרבה רושם על האנשים, לצערי הרב, mm -hmm. במיוחד על הצעירים. חייבים, חייבים באמת לשלב ידיים, ראשי רשויות, פוליטיקאים, פעילי ציבור במגזר הערבי, אנשי רפואה, אנשי משרד הבריאות, בריאות הציבור, חייבים לשלב ידיים למען הגברת התודעה. אני, אני, כשאנשים שואלים אותי, אני אומר להם, תשמעו חבר'ה, ברוך השם כל משפחה יש לה איזה שלושה, ארבעה ילדים לחתן. השנה אנחנו נעשה את זה בצניעות, שנה הבאה אולי באמת נצליח לעשות את זה ב... כמו שהיינו רגילים לעשות, ואז כולנו נשמח פעמיים, לא פעם אחת, פעם אחת ששרדנו את הגל של קורונה, בפעם השנייה שחיתנו עוד בן או עוד בת. Mm -hmm. וזה מה שאני אומר לאנשים okay. שאני פוגש אותם, וזה... אתה המס... יודע
2: אני... מה, אולי נשתמש בך כמנהל מחלקה פנימית, ב... ב... מנהל אגף הפנימי ברמב"ם, פרופ' זערזם. בוא תספר. לציבור, היהודי, הערבי, מי שמאזין לנו עכשיו. מה אתה רואה? מה אתה רואה בתוך בית החולים? אולי זה, אולי זה יעזור לנו בתחריף, בה, בהרתעה, בהפחדה.
4: מה ש... מה שכלומר, קודם כל, אנחנו בן לילה, לפני כשבועיים, כשפתחנו את מחלקת, אנחנו שתי מחלקות קורונה עובדות בפנימית ברמב״ם, ושתי המחלקות עובדות בפול גז. בן לילה התחיינו עם... עם מחלקה אחת של 20 חולים מתוך 30 מיטות, הפכנו בוויקנד אחד ל-57 חולים מתוך 60 שאוישו. הרוב, אם אני מסתכל על הקריטריונים של משרד הבריאות ואנחנו כותבים, הרוב מוגדרים קשה ובינוני, מעט מאוד חולים קל. Mm -hmm. באופן פתאומי אנחנו רואים הידרדרות נשימתית, שזו הבעיה העיקרית, הידרדרות של... של נשימתית והתפתחות של דלקת ריאות ודלקת בסמפונות ועם כל המשמעות מזה. לנו יש מענה, אבל אין לנו, עדיין אין לנו טיפול דפיניטיבי לקורונה. אנחנו חייבים, הטיפול העיקרי זה להימנע מ, מלהידבק מקורונה ולא להגיד לי זה לא יקרה או אני צעיר ואני בריא ואין לי, דרך אגב יש לנו גם החולים שהם, שאין להם מחלות, הם, אין להם מחלות נלוות אחרות. יש סך הכל אולי קצת עישון, קצת השמנת יתר, והרוב, הרוב, אה, זה, זה האנשים. עצוב ככה, מאוד,
2: אה... עצוב מאוד שזה המצב, נכון. עצוב מאוד אה, עוד יותר, שאה, שכל התיאור הזה שלך אה, לא מצליח לשכנע, אני חייב לומר את שני הציבורים, אתה יהודי וערבי בארץ. אה, נכון. והחתונות והאירועים ההמוניים מתקיימים, וזה דבר שהוא פשוט לא יאומן. פרופסור זאי עזה, מנהל האגף הפנימי בית החולים רמב״ם, חבר הוועדה המייעצת למנכ״ל משרד הבריאות לטיפול בקורונה בחברה הערבית. תודה רבה לך שהיית איתנו. אני מקווה שבפעם הבאה שנדבר נוכל כבר לסכם ולספר על הקורונה שהייתה מאחורינו. נכון. תודה. שוקרן ג'זילה. שוקרן. תודה. שלום לשייח מוהנה פארס. שלום ערן. שיח' מוהאנה פארס, מנהל אגף בכיר לתוכניות לאומיות במשרד החינוך. ומטבע הדברים, אחרי ששמענו את, ה... את ההשפעה, את ההשלכות של הקורונה עכשיו בתוך החברה הערבית, אנחנו איתך רוצים לדבר על היערכות לפתיחת שנת הלימודים בחברה הערבית ועד כמה או איך הקורונה משפיעה ומה עושים בשטח. אם היית צריך לתמצת ולומר איפה אתם נמצאים, באיזה שלב אתם נמצאים עכשיו של ההיערכות, מה... מה היית עונה לי? כמובן שאי אפשר לנתק
0: את מערכת החינוך זה מאוד קשור, קשור בשני אופנים, קשור באופן uh, ישיר לקורונה והשפעתה עוד כמה ימים, זה קשור למתי שקורה משבר, איך המשבר משפיע בעצם, הכי קשה על חברות חלשות, על פריפריאליות. לגבי ראשון לספטמבר, השנה תפתח, כמו כל השנים, עם קושי רב, עם עצב בלב. אתה יודע, ראשון לספטמבר הוא סוג של חג, שאתה בא, מקבל תלמידים, תלמידי כיתה א', שואלים, תלמידים אוהבים א', סוג של חג, קבלה מאוד מאוד חגיגית, והשנה בגלל שהשנה תיפתח בשל ספטמבר, אבל מה יקרה הלאה? איך נתמודד? האם נמשיך לבוא בקפסולות? פחות בקפסולות? זה נושא שמאוד מדאיג אותנו. סך הכל בחברה הערבית ההשנה תיפתח רגיל, כמו כל, כל בתי הספר. אין ספק שיש כלומר, יש קושי רב בכל מערכות החינוך בעולם, כולל ישראל. בחברה הערבית זה יותר, הקושי מתעצם בוא עוד. בואו נדבר
2: על הנקודות העיקריות של הקושי. למשל, אתה, יש לך מספר, יש לך אומדן, כמה תלמידים בחברה הערבית נעדרו מהלימודים מאז חודש מרס האחרון?
0: אתה יודע, אלה מספרים שנעים בין 50% ל-70%, ל-50% ל-30%, אבל, אבל המספרים האלה פחות מדאיגים. למה? גם 10% זה הרבה. כל אדם, כל תלמיד הוא עולם ומלואו. אוקיי, אם נגיד מה עשרה אחוז זה ינחם אותי? לא. הרבה תלמידים, במיוחד במגזר הבדואי בנגב, אלפי תלמידים לא הגיעו בכלל ללמוד. כבר הם היו בבית, עם מחשב או במחשב, גם כאלה עם מחשב, לא פתחו את המחשב ולא למדו. ואנחנו נראה את זה אה, בתוצאות של הבגרויות אה, בשנה הבאה, מאוד אה, מעציב. אבל לגבי השנה הכל יפתח כרגיל. אנחנו מנסים במשרד לעשות פעולות כדי למתן את, את הבעיות. גם
6: בנושא של אקציבים, גם בנושא של
2: אמצעי קצה. בוא תן לי נקודות, למשל, לא... מעבר, אנחנו כבר עסקנו כאן במרחבת ב... עניין של היעדר תשתיות ובא, וכל מה שקשור לתשתיות אינטרנט למשל, כשמדובר על למידה מרחוק ועד כמה שיש פער בין החברה היהודית לחברה הערבית, אבל למשל על חדרי לימוד, הרי ברגע שהם מחליטים לקיים לימודים, אז יצטרכו פחות, ייאלצו להכניס פחות תלמידים לתוך כל כיתה כדי לשמור על מרחק. מה קורה בעניין הזה בתוך החברה הערבית? טוב, קודם כל, הקורונה
0: הוא בעצם משבר שמשקט את כל מערכות החינוך אה, בחברה הערבית. כלומר, הקוראה באה להדליק נורה אדומה, אבל יש לנו בעיות רבות גם בשוטף. כך שהנושא של, של חדרי לימוד הוא בעיה קשה מאוד, ששנים על גדי שנים, המשרד מנסה כל הזמן לצמצם את זה, ויש צמצום רב מאוד, אנחנו פותחים כל שנה עשרות בתי ספר כדי לרווח את התלמיד, עדיין לא מספיק, במיוחד אה, בכפרים אה, בנגב, אבל זו עדיין לא הבעיה, מה שמסביר את הבעיה זה עדיין לא חדרי הלימוד. דברים אחרים, של דרכי ההוראה של, ה, של המורים, גם של הלימודיות שקורות גם בכפרים, גם ברשויות המקומיות וגם בבתי הספר. יש הרבה דברים שהם מעבר לדברים התקציביים הפשוטים, אוקיי? התקציבים חשובים, הפערים חשובים, אבל יש דברים יותר מהותיים כדי לקדם את החינוך ערבי.
2: מה לגבי ההנחיות או הניצול של פתיחת שנת הלימודים כדי להגביר את החינוך למאבק בקורונה בקרב התלמידים? איך עושים את זה?
0: זהו, כמובן חינוך הוא לא חי לבד, בית ספר הוא חי בתוך שכונה, חי בתוך יישוב ואני לוקח את השיחה של פרופסור על זה ואומר אוקיי, אם בחוץ, כבר, אם, 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 רול מודלז, אם, אם אין role models, אם אין אנשים שיכולים להיות מודלים לחיקוי בחוץ, התלמידים בפנים גם יהיו אותו דבר, כלומר הפחד שלנו ש, שחוסר השמירה בחוץ, בכפר, בחתונות, ישפיע גם על חוסר השמירה בתוך בתי הספר, המשרד יעשה פעולות בכל חתכי השכבות במשרד החינוך, עוד יותר בחינוך הערבי, כדי אה, אה, להמעיט אה, את, את ההתאבקות בתוך בתי הספר. אה, הפעולות האלה לא מספיקות אם אין גיבוי קהילתי, אם אין גיבוי של ראשי רשויות, אם אין גיבוי של המשפחות בכלל, כדי אה, לשמור על, על המצב הבריאותי.
2: בואו אה, נצל את ההזדמנות הזאת כדי לפנות אל ההורים אה, בחברה הערבית אה, לקראת פתיחת אה, שנת הלימודים. Um, ולהרגיע אותם שלמרות כל הקשיים ולמרות כל האתגרים, אתם עושים את uh, המאמץ uh, לפתוח את השנה uh, ככל האפשר uh, כמו שצריך.
0: כמובן, אני חייב להגיד לך, בבוקר היתה לי שיחה עם אבדל החצית, והוא סיפר לי שיש מנהלי בית הספר שלקחו אחריות, הוא אמר, אוקיי, אנחנו נפתח את בית הספר לא רק יומיים, אלא שלושה ימים וארבעה ימים. אם מנהל בית הספר אומר דברים כאלה, כנראה שהוא לקח את כל התנאים הטובים למניעת הידבקות. אני פונה להורים ואני אומר, אוקיי, בית הספר הוא עדיין המקום האולטימטיבי לחינוך ולערכים, אל תשאירו את הילדים בבית, אוקיי? אנחנו נדאג לכול, שהילד יגיע, יהיה שמור, יקבל את הפידגוגיה הנכונה וילמד, חבל על כל דקה. הדברים האלה רק מעצינים את הפערים בין המגזר היהודי למגזר הערבי. תבואו לבתי הספר, שם יהיו המורים הטובים, אנחנו נדאג להם לאמצעי קצה, אלפים, אלפי אמצעי קצה יבואו לתלמידים. ואני מקווה שילמדו
2: וגם יצליחו. (אומר בערבית: (אומר בערבית: ונג'אח ותרפיק) שיהיה בהצלחה. שייח' מוהאנה פארס, מנהל אגף בכיר לתוכניות הלאומיות במשרד החינוך. תודה רבה לך. (אומר בערבית: תודה לכולם.) מיד פרסומת אחרי הפרסומת, אנחנו נשוחח כאן עם דובר ראש הממשלה לתקשורת הערבית, אופיר גנדלמן, שהוא היום אורח מאוד פופולרי בתוכניות הטלוויזיה של כמה מהערוצים הפופולריים במפרץ. כאן רשת ב'. דקה אחרי שתיים וחצי, מה לך בתודה שאתם איתנו? שלום לאופיר גנדלמן. אהלן בי. כיפאק, שלום. דובר, לפני שאני אברך אותך, אופיר גנדלמן, דובר ראש הממשלה לתקשורת הערבית. כיפאק, מה שלומך? אלחמדולה, עלא יחד מסעק. אתה יודע, אני זוכר ימים שבהם היית מתראיין לערוצי תקשורת במרחב הערבי, נאמר כך, והיו למשל כלי תקשורת כמו אל-ג'זירה ו... 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 וסביבתה, שהיו מראיינות אותך בצורה מאוד, נאמר, ביקורתית ומאוד נוקבת, וכלי תקשורת אחרים שנוהגים בצורה טיפה יותר רכה, כן? כלי תקשורת שיותר מזוהים עם המתנגדים של קטר, כן? הסעודים ואחרים, אל-ערבייה, סקייניוז בערבית וכולי וכולי. אבל אני צפיתי באחרונה בראיון איתך באחד מהערוצים במפרץ, אני חושב שזה היה סקייניוז בערבית, וזה היה רעיון אחר לגמרי, נכון? מאז נרמול היחסים, פתאום זה נראה כאילו שנים היינו חברים והכל בסדר, ועל מה אתם מדברים בכלל, נכון? נכון. הרוב המוחלט של הרעיונות של ישראלים
7: בכלל, כלי תקשורת ערבים, הם רעיונות מאוד אגרסיביים, מאוד לעומתיים. ובאמת מאז החתימה או ההגעה להסכם שלום, הסכם כינון יחסים בינינו לבין אמירויות, בולטת מאוד הגישה השונה של כלי תקשורת. באמירויות בכלל כלפי ישראל. תן לנו דוגמאות. קשה ו... לתת את הדוגמאות מבלי לתת אותן בערבית, אבל אם فדל. אני צריך... <laughs>
2: תפדל, <לתת laughs> <laughs> 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 תפדל.
7: ההכללות, הגישה היא אחרת. כלומר נותנים לך לדבר, לא קוטעים אותך, רוצים באמת לשמוע מה שיש לך לומר, וזה סוג של דיאלוג וראיון עיתונאי כפי שהוא אמור להיות. במרבית הערוצים הערביים, והזכרת את אל-ג'זירה, גם אחרים, הרעיון הוא יותר דוגפייט, כלומר הרעיון הוא להכניס אותך לפינה, אתה מנסה ככה לצאת כשידך אל העליונה בוויכוח, ובאמת בולט מאוד הרצון להציג את ישראל אחרת, לדבר עם ישראלים אחרת, ובאמת להקשיב לך ולא רק לדבר עליך.
2: כן, אתה באמת מרגיש שהמראיינת או המראיין מאבו דאבי רוצה לשמוע מה שיש לך לומר, והוא לא עושה את זה רק בשביל לשים וי, הנה ראיינו ישראלי?
7: אני חושב שלא, מכיוון שקודם כל מתחילים להיפתח בפנינו כלי תקשורת באמירויות שהיו סגורים בפני ישראלים מאז ומעולם. כמו? צריך להבין, למשל הערוץ הממלכתי של דובאי, הערוץ הממלכתי של אבו דאבי, <אז> וחשוב להבין, מתוך 1200-1300 ערוצי טלוויזיה ערביים, בוא נאמר שהעשירית, <אז> משדרים חדשות, אז מתוך המאה ה 130 רשתות טלוויזיה ערביות שמשדרות חדשות, רק שש או שבע היו מראיינות ישראלים עד היום. Mm -hmm. כלי תקשורת במצרים ובירדן חסומים בפני ישראלים, אז ככה שפתאום יש אווירה אחרת, וזה מאוד מאוד חשוב לבניית היחסים mm -hmm. בין העמים ולא רק
2: בין המדינות. על מה רוצים לדבר? על מה מראיינים אותך עכשיו? נניח כי, אני מניח שבתקופה שלפני נראו לה קשרים, הנושא העיקרי היה הסכסוך הישראלי פלסטיני, מתיחויות בין ישראל לחמאס, מתיחויות בין ישראל לחיזבאללה. האם עכשיו יש גם שינוי באייטמים כשמראיינים אותך בכלי תקשורת במפרץ?
7: לגמרי, קודם כל הנושא המרכזי מטבע הדברים הוא כמובן היחסים, הידוק היחסים, עתיד היחסים, איזה תוכן יהיה ליחסים בינינו לבין האמירויות, והעניין הפלסטיני, הייתי אומר, מקבל מקום שולי יחסית. Mm -hmm. וזה מעניין, מכיוון שהרוב המוחלט של אלפי הרעיונות שנתתי לתקשורת ערבים עד היום עסקו בסכסוך, בסבבי לחימה כאלה ואחרים, פתאום מדברים על שלום. לראשונה מזה 26 שנה יש הסכם כינון יחסים בינם לבין מדינה ערבית, זה שינוי דרמטי ואני מאוד נרגש ואופטימי לגבי העתיד, לא רק בהיבט התקשורתי אלא בכלל לגבי היחסים בין המשתת המדינה.
2: יופי, אז קודם כל ברכות שוב, ה... לא רק על הסכם הנרמול, אלא על השדרוג עכשיו בכל מה שנוגע לרעיונות ולאורך הרעיונות ולאייטמים שעוסקים בהם, וסוף סוף אפשר להתראיין, מי, ש... מי שמתראיין, כן, לתקשורת ב... במפרץ זוכה להרגיש בהבדל. ועכשיו, ברשותך, נדבר על איך מתראיינים, על השפה הערבית, אפרופו הסדרה, מחסום השפה ששודרה השבוע כאן אצלנו בכאן 11, צפית הבא. בוודאי, סדרה מצוינת. מה הסקת, או עד כמה לדעתך הסדרה נגעה בנקודה שהיא גם מעניינת אותך כמי שדובר ושולט בשפה הערבית ומתראיין בה?
7: כן, רק אם אני יכול להשלים את הנקודה הקודמת, כן. אנחנו משקיעים מזה שנים מאמצים גדולים מאוד כדי להגיע לדעת הקהל בעולם הערבי, גם באמצעות ראיונות, גם באמצעות הרשתות החברתיות. ראש הממשלה נתניהו, גם הוא נותן לזה תשומת לב רבה והתראיין לערוץ תקשורת. אמירתי ראשון בשבוע שעבר, ואנחנו רואים את התוצאות של המאמצים האלה בשינוי דעת הקהל באמירויות כלפי ישראל, כמובן שהיו גם גורמים אחרים. עכשיו לגבי סוגיית הערבית, בעיניי הערבית היא המקצוע הכי חשוב בבית הספר. ומדוע? מכיוון שהיא נותנת כלי להבין את האזור שמסביבנו. והיא באמת... כלי אדיר להבין את המציאות וליצור קשר עם הסביבה שבה אנחנו חיים. עכשיו, אנחנו לא חיים באירופה, אנחנו חיים במזרח התיכון. והעובדה שכל כך מעט ישראלים מדברים ערבית באמת, בעיניי היא, היא בעיה קשה, מהרבה מאוד בחינות, ועל מנת לתרום את חלקי בעניין הזה אני עובר בין בתי ספר ומעודד. תלמידי ערבית ללמוד את השפה ולהעמיק
2: בה. אבל לגבי... אופיר גנדלמן, דובר מש... משרת ראש הממשלה לתקשורת הערבית, דובר ראש הממשלה לתקשורת הערבית, um, כשאתה אומר שאתה פועל לדרבן תלמידים ללמוד ערבית, איזו ערבית? איזו ערבית? איזו ערבית ספרותית או מדוברת? אל עמיה וולפוסחה.
7: האמת שאת שתיהן, מכיוון שהערבית בכלל מורכבת משני הנדבכים האלה. צריך לדעת ספרותית, אבל לא פחות חשוב ואולי חשוב יותר לדעת מדברת, אי אפשר ללמוד ערבית בעברית, לא ייתכן שהמילים היחידות בערבית במהלך השיעור יהיו אלה שקוראים ומתרגמים. השיחה צריכה להתנהל בערבית לכל אורך השיעור, וזאת הדרך לקלוט את השפה, בעצם להכניס את עצמך לסביבה ספוגת ערבית, כדי שהשפה תהיה חלק ממך, ואני חושב שכל מי שלמד ערבית בצורה אינטנסיבית התאהב בשפה והיא הפכה לחלק ממנו.
2: תגיד, לעוד כמה משרדי ממשלה יש דוברים אה, לשפה הערבית? חוץ מ... אני מניח שמשרד החוץ, אני בטוח, אני יודע שמשרד החוץ יש בערבית, משרד ראש יש בערבית. איפה עוד יש דוברים אה, ששולטים בשפה הערבית?
7: כמובן, דובר צה"ל, שעושה עבודה חשובה ורחבת היקף. Mm -hmm. אה, לדעתי, יש במשרד המשפטים, אה, בתיאום הפעולות בשטחים של משרד הביטחון, אה, ובמשרד אה, הפנים גם. Mm -hmm.
2: והאם אתה, כשאתה צופה בסדרה, מחסום השפה, ואתה רואה שאתמול הבאנו בפרק האחרון את התועלת ואת השיפור ברמה של הערבית, כשהמורים מדברים ערבית לכל אורך השיעור, ולא רק כשמדברים על פעלים ספציפיים שצריך לנתח, עד כמה לדעתך זה בכלל סביר שדבר כזה יקרה כאן אצלנו, בהכירך את ישראל ובהכירך את השפה הערבית?
7: קודם כל אני חושב שאין ברירה, אני חושב שאם אנחנו רוצים לראות שליטה טובה יותר של בני נוער ואחרים בשפה, אין מנוס אלא מלשנות את השיטה, ואני חושב שהעניין המרכזי הוא בעיקר לשמוע אותה, לא רק לקרוא טקסטים ולנתח פעלים וגזרות. כולנו עשינו את זה, אני חושב שגם מי שאוהב את השפה לא נהנה מעלית. מאיפה הערבית שלך,
2: אם, אם מדברים על זה?
7: התחלתי בית ספר, יסודי, חטיבה, תיכון, והמשכתי הלאה, ובאמת אהבה עצומה שלי.
2: מגיל מאוד מאוד צעיר. אוקיי. Okay. Um, מעניין, מעניין מאוד. Uh, הכל מעניין, גם uh, מה שקורה במפרץ וגם ההשתתפות שלך בתוכניות וגם העמדה שלך והקריאה שלך uh, להעמיק את uh, לימודי הערבית כדי שכולנו נדע ערבית. השפה הכי חשובה, כמו שאמרת. אופיר גנדלמן, דובר ראש הממשלה לתקשורת הערבית, תודה רבה לך. תודה לך. תודה. שלום לרועי אטינגר. שלום, ארניה קירי, אני חושב לך. בסדר, רועי אטינגר, עורך וידאו כאן בתאגיד, ושותפי לסדרה מחסום השפה, ששודרה השבוע, אתמול שודר הפרק הרביעי, מי שלא צפה, אם יש מישהו שלא שמע, אנחנו לא מאמינים הרי שיש מישהו שלא שמע לסדרה הזאת, אז אפשר לצפות גם ביוטיוב וגם בפייסבוק, ואתה יודע מה, בכמה דקות ככה, קצת, עד כמה, נתחיל להם מהסוף, עד כמה אתה נדהמת מהתגובות? וכשאני מדבר על תגובות, לא הייתה אחלה סדרה, או... לא השבחים, אלא על עצם העובדה שנגענו כאן במשהו שפגע שפוג... בכל אחד ואחת כמעט מהיהודים שלמדו ערבית, נכון? כן, תראה, אני אגיד לך
6: את האמת, במישור הזה אני לא הופקעתי בכלל, וזה הולך בעצ... בגלל שבעצם זה הולך למוטיבציה הראשונית והראשונה שלי להתחיל להתעסק בנושא הזה, במסגרת סדרת כתבות, כי אני כדובר ערבית שמעתי כל חיי את אותו המשפט וואי איזה כיף לך שאתה דובר ערבית וואי איזה וואי הלוואי והייתי וואי הלוואי והייתי.
2: כן נשמע מוכר. ובאיזשהו
6: שלב זה מוכר לך. כן. ובאיזשהו שלב אה, באמת תהיתי על העניין הזה אז אם כל כך רוצים ואם יש כזה רצון אז איך יכול להיות שכל כך מעט ו... אה, כל כך מעט מדברים כל כך מעט באים במגע.
2: ומה התשובה אה... שלך?
6: תראה, זה קצת מתחבר לי למה שדיברת עם אופיר גנדלמן. אני, אני רוצה להתחיל קצת מהסוף, כי אני, אני, אין לי טענה לצורך של הצבא בדוברי ערבית. ואין לי טענה לכך שהערבית לדעת את השפה הערבית כדי לדעת את האויב הערבי. זה, זה, אין מה לעשות, זה, זה, זה מצב קיים. אבל מה שלי היה חשוב בסדרה הזאת לומר, לבוא ולומר, זה שהערבית היא גם, ואפילו יותר, אה, אה, שפה של השכנים שלנו. אז נכון שעושים בה סימוש אה, אה, בחיל המודיעין וביחידות מדועים וכולי וכולי, אבל... זה לא הגיוני בעיניי, וזה קרה לנו תרשלי, כמה זה כמה זה... תרשה
2: לי לחדד, אין סתירה בין, בין מי שסבור שצריך לדעת את הערבית כדי להכיר את השכן. ומי שאומר שצריך לדעת ערבית בשביל להכיר את האויב, אם הוא, אם הוא רואה בכל, גם אם הוא רואה בכל הערבים אויבים, וגם אם הוא רואה רק בחלק קטן מהערבים אויבים, המסקנה היא לדעת, לדעת לדבר, לדעת לתקשר, לדעת מה הצד השני אומר, וזה לא משנה מאיזה צד של, הפוליטי, של המפה הפוליטית באים לכאן. אנחנו חייבים לקצר, אתה ככה, ברדיו רואי, זה לא כמו בטלוויזיה שאפשר לשבת בחדר עריכה. כמה שעות ישבנו בחדר עריכה בחודש האחרון? וואו. כן. הרבה. אז הרבה. אנחנו, אנחנו נצא את ההזדמנות הזאת, אתה ואני, להודות. קצרה היריעה, או, או למעשה קצר הזמן, היריעה ארוכה מאוד. ואנחנו רק נגיד תודה לכל מי שעזר. לכל מי שעזר לנו כאן בתאגיד נכון. כדי להוציא את הסדרה הזאת לפועל. נכון, וגם ו...
6: להרבה מאוד מצולמים ומצולמות שצילמנו והשקענו.
2: ולא נכנסו. נכון, נכון, צריך לציין שהרבה מאוד חומר זאת, לא נכנס, כן. כי, כי בסופו של דבר הזמן מוגבל ולא תמיד אפשר להכניס הכל, ו, והיו גם אנשים שפנו אלינו אחרי שהסדרה עלתה ושאלו, איך לא פניתם אלינו? גם לנו יש בית ספר, גם לנו יש קורס, גם לנו יש מה להגיד על השפה הערבית, אבל זה המצב. כן. ואולי, אולי, אני... אולי יש לנו מספיק חומר לעוד סדרה, נראה אם המנהלים ירצו, כן. נכון? <laughs> אבל חשוב לי באמת לפנות
6: uh, למחשבים
2: ברדיו ולהזמין אותם לצפות
6: בפר... בפרק מנסה לדמיין איזשהו מצב אחר.
2: המציאות האלטרנטיבית, <חל> איך <חל> איך <חל> רוצים <חל> את מחסום השפה? רועי אטינגר, אני נאלץ בכאב לחתוך אותך ולסיים את השיחה הזאת. תודה רבה. מה אטינגר? איך אנחנו נתראה? כן, כן, יש לנו כתבה שבוע הבאה לארוך ביחד, נראה לי. רועי אטינגר, תודה רבה, עורך וידאו בתאגיד, שותפי לסדרה מחסום השפה. מי שרוצה, מוזמן מאוד לצפות בה ביוטיוב. אנחנו עושים עוד הפסקה קצרה, וממשיכים לדבר על השפה הערבית וצורת הוראתה בתוך בתי הספר היהודיים. כאן רשת ב'. מרחבאת, אנחנו ממשיכים uh, לעסוק בשפה הערבית ובצורה שיש אולי לשפר את uh, אופן uh, הוראתה בבתי הספר היהודיים ואיתנו שניים, ראש עיריית חיפה לשעבר יונה יהב, שלום יונה
3: שלום רב לך ולמאזינים
2: וגם איתנו כמאל אגבאריה, יועצו של ראש עיריית תל אביב-יפו לענייני החברה הערבית, שלום לך, מרחבא מרחבא, רק תיקון קטן, אני
1: אומנם יועצו של ראש העירייה, אבל כאן אני על תקן uh, ראש תחום שילוב מורים ערבים בתי יהודים מטעם מכון מרחבים, יש לי כמה קבעים
2: וזה הכובע יותר נכון. אז אנחנו, כודה. כן, וזה אפילו כתוב מולי ואני אקרא את זה <laughs> אחר כך <laughs> בהמשך. <coughs> יונה יהב. כן. איך זה היה בתקופה? אתה פנית אליי השבוע, בוא נספר, בעקבות הסדרה, כי רצית לספר משהו מאוד מעניין, איך שינית את, החי... את המצב בחיפה. כי אנחנו, כשביקשנו את תגובת משרד החינוך, התשובה, או הפסקה הראשונה בתשובה של משרד, של משרד החינוך לביקורת שיש על לימוד הערבית, הייתה לפני כארבע שנים אושרה תוכנית לימודים חדשה להוראת הערבית המדוברת בבתי הספר היסודיים. כיום היא נלמדת בבתי הספר היסודיים במחוזות חיפה והצפון כמקצוע חובה. אבל אצלך נכון? כן,
3: הם התלבשו על מציאות שאנחנו יצרנו אותה, ואני אספר. בכנסת הארבע עשרה הייתי חבר כנסת, ואז יזמתי יחד עם חבר הכנסת ווליד צדק חאג' יחיא הצעת חוק לתקן את חוק החינוך הממלכתי, ולחייב בכל בתי הספר היהודיים ללמד ערבית מדוברת מכיתה א', ובכל הבתי ספר הערביים חובה ללמוד עברית. מה שקרה, לא הצלחנו להעביר את החוק הזה, כי הכנסת סגרה את שעריה מוקדם מדי. ואז לימים נבחרתי להיות ראש העיר והחלטתי שאני מיישם את המדיניות הזאת בעיר.
2: למה? מה שונה בחיפה שהחלטת ליישם את זה בחיפה? קודם
3: כל יש 20% ערבים באוכלוסייה. ב', אני חשבתי שזו השגיאה הפטאלית של האבות המייסדים שלנו, שלא הפכו אותי למשל לדו-שפתי. וכמעט אה, רוב הערבים הם דו-שפתיים. אבל אתה
2: דובר גרמנית, נכון?
3: כן, אני דובר גרמנית. נו, ו... אז מה, הנה, אתה דו-שפתי. למה, מה, 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 למה אתה צריך ערבית, ש... יואב? אני חושב שערבית זה צו השעה, מכיוון ששפה גם מרחיקה כ-60% מאי-הבנות בין בני אדם. זה נכון. ו... ואני חשבתי שזה מה שצריך לקרות, במיוחד ב... בארץ שיש בה ערבית כל כך גדולה, ושכנים. ומסביב, סביב גדול כל כך ומהותי כל כך, שאנחנו כמהים לעשות איתם יחסים.
2: יונה, אבל עכשיו אולי, עכשיו, מה אולי שקרה, זה... אני כן, רוצה בש... לספר... בבקשה.
3: שעמותת... אה, 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 נו, איך הם נקראים? אה, הגיעה אליי עמותה שעוסקת בנושאים האלה, mm. והציעה לי אה, פעילות מסוג אחר לגמרי, ואמרת להם, תראו, אותי רק מעניין פעילות מסוג אחד, שבכל בתי הספר שלי ילמדו ערבית מדוברת. אה, והם הלכו מהמשרד וחזרו אחרי כמה ימים, אמרו, אנחנו נשבינו ברעיון ואנחנו מוכנים לממן חלק. ואני נסעתי בכל העולם לאסוף כספים כדי לממן את כל הפרויקט הזה. על מה אתה מדבר? על אח... יד, יד
2: ביד או יוזמות אברהם? יוזמות אברהם. יוזמות אברהם, אוקיי.
3: ואני בזמנו נסעתי בכל העולם ושכנעתי קהילות יהודיות ואחרות לתמוך בי, וככה אכן היה, כי ממשלת ישראל לא תומכת בסוג כזה של אה, פעילות. עכשיו אתה לא תאמין מה המכשול הגדול ביותר שאני נתקלתי בו. מה הוא? חוסר במורים.
2: או, oh, אתה יודע מה, אז תישאר כאן על הקו, יונה יהב, <laughs> כי זה בדיוק המקום להכניס לשיחה את קמאל אגבאריה, שהוא לא רק יועצו של ראש תל אביב-יפו לעניין החברה הערבית, הוא גם ראש תחום שילוב מורים ערבים בבתי ספר עבריים במכון מרחבים. איך עושים את זה, קמאל אגבאריה? איך משלבים מורים ערבים בבתי ספר יהודיים, כשהמציאות הפוליטית, איך לומר, לא תמיד נוחה.
1: קודם כל מגיעה לך מילה טובה על תוכנית שמעלה על סדר היום הציבורי, כל נושא של לימודיה הערבית, וכמובן את שילובם של המורים. שוקרן, יאתי גלאפי,
5: אוקיי,
7: איך עושים את זה?
1: אני אגיד לך איך עושים את זה. עושים את זה קודם כל חשוב להבין ברמת מספרים. היום יש כ-12,000 מורים ערבים מובטלים, ומצד שני יש בחברה היהודית את ספר היהודים, ויש מחסור מאוד מאוד גדול. כל מה שצריך לעשות זה לקחת את אותם מורים ולשלב אותם בתוך מערכת החינוך היהודית, נקרא לזה, המלאכותית היהודית, ולשם כך מכון מרחבים, ביחד עם משרד החינוך, הוא עושה את זה. למשל, אנחנו עורכים רעיונות עם אותם מועמדים, בודקים את יכולת השילוב שלהם, בודקים את הצפה העברית, בודקים את הבנת המנטליות שלהם של יחסי... וזה כזה ורעות. פשוט,
2: אתה יודע מה, במקרה הבוקר פגשתי מורה לערבית מהתיכון, בהליכה בבוקר בחיפה. והיא אמרה לי, ערן, זה לא כזה פשוט. להכניס מורה ערבייה לבית ספר יהודי, זה לא עובד בכל מקום. יש מקומות שבהם ישר מתחילה, אני אומר במרכאות, אינתיפאדה. מתחילים תלמידים והורים, לא מקובל עלינו, לא רוצים כאן ערבים. אנחנו... בוא...
3: אני, עוד, אני עוד, תסלח לי שאני מתפרץ, כן. אבל אצלנו אנחנו שילבנו. המורים, אני הייתי מגיע לחדרי המורים כדי לשמוע אם קיימות בעיות. לא הציפו שום בעיה, להפך, אמרו בנו, המורים עצמם אמרו בנו, אנחנו פחדנו. יונה, אבל את אתה, אתה
2: מדבר על חיפה, חיפה זה לא אלן, ישראל. רגע, אני אלן, רוצה אלן, לספר אלן.
3: לך שבעירוני A, בחטיבת הביניים בעירוני A היי, הייתה הרבה מאוד שנים מנהלת ערבייה. ערן רוצה להגיד לך בוא נצא מגבולות של חיפה ולמי להיכנס לשימוש של יישובים. רגע, יונתן. סליחה רגע, אגבאריה, המשפט הזה הוא בעייתי מכיוון שאם אנחנו נצליח לייצא לכל חלקי הארץ את האווירה של חיפה, אנחנו נהיה במדינה אחרת. אתה יודע
2: שאני בא מחיפה, אבל אני טוען שמדובר בפונקציה של טריטוריה, לא בכל מקום אפשר לשלב מורים ערבים. זה נכון, ראינו את זה כמו בטקסט. אז בואו ניתן לקמאל אגבאריה שלי, בבקשה. אני מסכים איתך שיש פה
1: אתגר. ויש פה מורכבות, ומה שאנחנו עושים היום במכון מרחבים, במשרד החינוך, זה להכין אותם מורים-מורות, ליצד אותם בכלים, יש ימים רגישים, יש מצב ביטחוני, יש שאלות שהם נשאלים בתוך בית הספר, mm -hmm. זה התפקיד שלנו במכון מרחבים, ללוות את המורים, לעשות איתם סימולציות של מקרים. אני אתן לך למשל דוגמה מתוך בית ספר שתלמיד למשל שאל מורה, אמר לה, התפקיד של אבא שלי במצבא זה להרוג ערבים, מה את מאחלת לו? המורים נכנסים לפונקציה שמאוד מאוד מקצועית והתפקיד שלנו זה לצייר אותם ואותם יכולות גם להתמודד עם דברים שהם לאו דווקא פתולוגיים ברמה המאוד נקרא לזה אה, 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 מקצועית. כלומר הנושא של השילוב הוא מבחינתנו מפתח להצלחה. ברוב הערים, גם שהן ערים לא מעורבות, נצי מחיפה בתל אביב-יפו, מדובר בסופו של דבר במנהל בית ספר שאומר רוצה אני. ברגע שהמנהל רוצה ומגויס תאמין לי, רוח oh. המפקד גם מגיעה כלפי מטה, ואולי עוד דבר מאוד מאוד חשוב שקורה, ולקח לנו קצת זמן לשים לב אליו, כן. זה שאותם מורים מהחברה הערבית בתוכנית הספר היהודים, הם שגרירים של שתי החברות, הם משגרים את החברה
2: הערבית, אבל לא פחות חשוב, הם משגרים גם את החברה היהודית. בתוך היישובים הערביים. מעניין מאוד. יונה יהב, אבל נגע פה קמאל אגבארי במשהו מאוד מעניין. בסופו של דבר, זה מגיע לרמת השטח, להחלטה של מנהל בית הספר, אבל אני טוען שמשהו, שזה משהו טיפה יותר כללי. זה, זה המקום שבו הנציג של השלטון המקומי עושה מה שהנציג שה, של המדינה, לצורך העניין, שמשרד החינוך לא תמיד עושה. כלומר, אתה כראש עירייה... קיבלת החלטות שאולי משרד החינוך לא רצה לטפל בהן, לא היה לו זמן לטפל בהן. האם בסופו של דבר השלטון המקומי יכול לקבל החלטות כאלה ולהעמיק את לימודי המדוברת במקומות שבהם המדינה לא עושה את זה, לא כי היא לא רוצה, אולי כי אין לה תקציבים, אולי זה לא בראש סדר העדיפויות שלה, מה אתה אומר?
3: תראה, קודם כל אתה צודק, זה המון תלוי בראש הרשות, ואם הוא חושב שזה בראש סדר העדיפויות שלו, וגם מסוגל להביא כסף כדי לממן את זה. ואני הצלחתי בכל הרמות האלה להביא את הכסף ולעשות את זה ולשכנע את המורים ואת מנהלי בתי הספר וזה מתקיים עד היום, זה כבר עשרים שנה חי.
2: ומה ההמלצות שלך עכשיו ל... חייבים
3: להעמיק את זה וחייבים שאנחנו נהיה דו-שפתיים וחייבים ללמד את זה ואנחנו גם הקמנו מסגרת להכשיר מורים לצורך הזה וברגע שאתה, ברגע שאתה מכניס אותם לתוך כותלי בית הספר ומלמד והם יכולים לקרוא ספרות ערבית ועיתונים ערביים, הם רואים שהשד לא נורא כל כך. וכל, לגב... הוא לא דמוני, אתה חשוב, לא...
1: חשוב מכך, ערן, כן, כן, חשוב מכך בעיניי, לא מדובר ב... כל הכבוד, לא מדובר באיזשהו פרויקט של די קיום פעם בשנה בית ספר ערבי, לא, בית ספר לא, נכון. מסתמן וי במצפון, מדובר פה... ומורים מן המניין, בתוך את הספר היהודים, שאני קורא לזה מהפכה שקטה, שהם עושים עבודת חודש, שהם שוברים את המחסומים של הבורות, של הפחד, והם אלה שמצליחים ליצור את הקשרים האלה בין החברה היהודית לבין החברה הערבית, אני אומר שכן ירב... ירבו, כי יש היום קרוב ל-1,100 מורים כאלה, ולפי דעתי המספר צריך להיות הרבה, הרבה יותר גדול. כמה מורים באמת, אתם
2: במרחבים הצלחתם לשלב? אומר,
1: מדובר היום כ-1,100 מורים, אני חושב שקרוב למחסיתם. אנחנו הצלחנו לשלב, אבל שוב פעם אני אשמח שהמספר הזה יהיה כפול ומשולש ואפילו מרובע כי יש מקום למורים ערבים בתוכנית ספר יהודים ובסופו של דבר מעבר לעניין המקצועי הם גם מצליחים לגשר על התארים או למשל לתווך על הפערים הבין כך שבאמת השד לא כל כך נורא ברגע שמכירים אנחנו צריכים לזכור שבסופו של דבר מדובר בבני אדם לפני שמדובר בערבים וביהודים. כמו, שאמר,
2: כמו שאמרה אתמול כנרת בכתבה שזה לא משנה אם אתה ערבי או יהודי, העיקר שאתה בן אדם טוב. בדיוק. כמאל אגבאריה, ראש תחום שילוב מורים ערבים בבתי ספר עבריים במכון מרחבים. יונה יהב, לשעבר ראש עיריית חיפה. תודה רבה, שוכרן ג'זילן. תודה, תודה רבה לשניכם. מאזינות ומאזינים, עד כאן נאמר לך תודה רבה לכולכם. תודה רבה בעיקר לכל מי שממשיכים להגיב על העיסוק שלנו בשפה הערבית, על רקע הסדרה ששודרה השבוע, מחסום השפה. עד כאן מלכה ב'תלה הפעם, שושנה פורמן, איילת דוידי הייתה המפיקה, אריאל מור, תכנאי השידור. אחרינו, גדי לבנה עם רגעי קסם, אני רן זינגר. תודה רבה לכולכם, כאן רשת ב'.